0: Ahoj, vítejte u další epizody Nenásilného podcastu. My pomalu završujeme naši season of love, sezónu, ve které se zabýváme komunikací lásky a v lásce. A máme tady dneska speciální hosta, protože vy už jste několikrát mohli slyšet v našich epizodách, pokud nás posloucháte pravidelně, že takové jako krátké dovědky na konci měla vždycky Eliška Remešová. A tu jsme tentokrát pozvali, aby jsme s ní natočili samostatnou epizodu. Ahoj Eliško.
1: Ahoj, zdravím vás oba a všechny všichni posluchate.
0: Ahoj, Petře. Ahoj. Eliška vždycky v našich epizodách byla takový jako přítel na telefonu, kterému jsme zavolali na konci, aby jsme se zeptali, hele... Z toho, co jsme nahráli, tak jako co v tom slyšíš ze své praxe? Protože Eliška, no my jsme ji oslovovali z té pozice, že, že se zabývá párovou terapií, takže má nějaké své klienty, má nějakou svou praxi, má super profil na Instagramu, který vám určitě doporučíme v popisu epizody, takže můžete mrknout. Ale dneska bychom chtěli dát víc prostoru jí a nejenom si nechat nadiktovat pár zajímavých výzkumů a poznatků, co říká psychologie k tomu, co jsme zrovna nahráli, ale, ale fakt se zeptat na to, jak to teda vlastně vnímá Eliška ze svého odborného pohledu.
2: Já bych možná ještě přidal, že jsme moc rádi, že Eliška s náma celou sérii prošla, protože my jsme do ní vstupovali a stále v ní jsme z našeho specifického kontextu, že my prostě přicházíme spíš z toho světa nenásilné komunikace, ty vztahy tam hrajou velkou roli, ale ani já, ani Petr jsme nikdy nestudovali, ani vlastně nepracujeme tady přímo v párových tématech a tím pádem pro nás byl vždycky ten expertní podlet hodně užitečný a nejenom pro nás. Musím říct, že vlastně vždycky, když jsme udělali to dotočení, tak jsme to jak posílali ještě našim hostům a ještě jsme si s nimi někdy o tom povídali přímo do podcastu, ale vždycky aspoň do telefonu. A vždycky to bylo prostě hrozně zajímavý shrnutí, protože, protože má na to Eliška unikátní a speciální perspektivu, tak jsme rádi, že ji dneska můžeme nabídnout v plné délce celý díl.
1: Tak teďka už se červenám stejně jako své mikina, což posluchači nevidí, ale díky za tenhle hezký úvod. Děkuji.
0: Ale, ale možná uvidí, možná uvidí, protože tě šouknu na YouTube. Takže <laughs> když chcete vidět, jestli Eliška mluví pravdu, tak se podívejte na náš YouTube. Ale <laughs> Eliško, my jsme tě vždycky představovali jen tak velmi krátce, že jako teď zavoláme prostě naší známé párové terapeutce Elišce. Mohla by se s trochu představit podrobněji, co vlastně, jaká, jaká je tvoje praxe, možná jak jsi k tomu dostala, čím se teďka zabýváš?
1: Super, určitě. Já jsem v současnosti, mám jenom soukromou praxi terapeutickou a jsem na rodičovský dovolený a myslím, že i ta dost ovlivnila, že tu terapeutickou praxi teďka mám, protože já jsem začala, já jsem studovala psychologii v Praze, kam jsem se odstěhovala z Havířova, odkud jsem původně. na začátku školy jsem potřebovala práci, ale protože už jsem chtěla dělat něco psychologického a nejenom nějaké jako brigády po kavárnách, které jsem a dělala předtím, tak jsem si našla práci v HR a tam jsem v podstatě přes různé firmy, různé pozice a interní, externí pohled strávila 12 let. A v těch 12 letech jsem školila komunikační dovednosti a školila jsem leadership. A Fungovala jsem jako konzultant pro assessment centra, development centra, takže jsem se kolem rozvoje a vztahů nějakým způsobem točila už od začátku. A v vlastně v mm, posledním ročníku školy jsem se přihlásila na výcvik, to byl Solution Focus Brief Therapy, do češtiny se to překládá jako krátká terapie zaměřená na řešení, kterou jsem absolvovala v Daletu v Olomouci. A jak už to tak bývá, ve chvíli, kdy se člověk dostane do jako tak potřebuje praxi. Takže jsem v té době jako měla terapeutickou praxi spíš okrajově. Vypadalo to tak, že jsem do deváté ráno měla jednoho, dva klienty, pak jsem šla do kanclu, tam jsem byla do nějakých šesti, sedmi, pak jsem měla dalšího jednoho, dva klienty večer a takhle jsem to jako petlíkovala několik let. A ne každý den, to by nešlo, to si myslím, že by jako moje, moje well-being a psychohygiena jako pěkně zaplakala. Ale nějakým způsobem jsem to takhle dělala, nebo jsem se domlouvala jako volna, takže veškerý moje jedny dovolený padaly na výcviky a podobně. A právě rodičovská dovolená pro mě byl ten mentální předěl v hlavě, kdy jsem si říkala: OK, půjdu na mateřskou, dám si pauzu od HR, využiju to jako takový rok, dva, tři, sabatikl, uvidím, jestli se do HR budu chtít vrátit nebo ne. A během toho využiju ten čas naplno, abych se vrátila k praxi. A tam vznikl i ten Instagram. Protože to byl ten čas, kdy jsem jako po šesti nedělí seděla doma, držela malý miminko, který mě tolik nepotřebovalo a já si říkala, co mám dělat? Zvykla pracovat nějakých 10-12 hodin denně. Tak jsem začala tvořit Instagramový obsah právě o lásce a protože jsme měli nějaký projekt, který stále běží, máme se, který je o svatebních darech, který je právě postavený na tom, že je to svatební dar na rok a je to o tom, že každý měsíc ten pár dělá něco pro něco hezkýho, něco, co posiluje to partnerský pouto, tak skrz to uh, jsem došla k, to, vlastně, k tomu ještě s kolegyní Marketou um, o tom, že láska je dovednost a že prostě nám chybí v té uh, jako bublině a v tom, v tom našem světě mladých lidí mluvit o lásce jako o něčem, co se dá rozvíjet. A to je asi uh, význam toho nadzazeného hashtagu, že to není jako uh, každý jsme... Každý se to můžeme zlepšit stoprocentně, ale spíš ta myšlenka zatím je: pojďme ty vztahy nevyměňovat, když přestanou uh, fungovat, ale pojďme prostě na nich pracovat, pojďme se sami rozvíjet. A mě v tom tehdy hodně inspiroval citát Glorie Steinem, který já ráda říkám, a to je, že uh, příliš mnoho lidí hledá pravýho partnera namísto toho, aby se snažili tím pravým partnerem být. A to myslím tehdy jako určilo ten můj směr ve smyslu. Aha, to je pravda. Vlastně i ve své praxi slyším, jak všichni ho hledají nebo jí hledají, ale už se nezamýšlej, až ji najdu a bude to teda ten dokonalý člověk, ho hledám. Jsem já jako good enough, vlastně jsem já jako dobrým partnerem, budu, budu respektovat toho člověka a tak. Takže to mě hodně inspirovalo a, a díky tomu jsem se vlastně v tom Instagramu dost, dost našla. Přijde mi, že, že to jako lidi baví a oceňují, takže. To je asi realita mého posledního roku, kdy, kdy pracuji s páry, pracuji s jednotlivci, tvořím Instagram a, a do toho jsem teda naplnej úvazek máma a, a partnerka doma. No.
2: Mě by možná zajímalo, když jsi říkala, že jsi šla z toho HR a že vlastně v tom výcviku toho bylo hodně, tak když došlo to uvědomění, že ta láska jako dovednost bude nějaký, nějaký tvoje téma, jak, jak se ti stala ta první párová terapie, že si dovedu představit, že to je asi hodně zajímavý, že to je docela výjimečný moment, když tam máš v té terapeutovně místo jednoho člověka na jednou dva, kteří navíc k sobě mají nějaký silný pouto a navíc nejspíš něco řeší, protože jinak by tam nebyli. Tak jak jsi s tím dostal, jaký to pro tebe bylo?
0: A asi ještě dokážu si představit, že to nebylo jako povinně v rámci výcviku, že jo? Že jsi možná jako nemusela pracovat s dvojicemi klientů, takže to, to je to zajímavější?
1: Ne, 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 ne. A tohle bylo o hodně dřív. Já jsem. Ve třetí jako na psychologii na Karlovce jsou exkurze, což je předmět, který běžel za na tento týden a my jsme s kolegy, s Pavlem Ratem, s Honzou Vojtkem a s Ivou Roledarou prováděli studenty a říkali jim, jak funguje párhova terapie. Takže teďka se mi to tak hezky symbolicky všechno, všechno propojuje. V každém případě a to bylo tehdy ve třetí jako, kde já jsem tuhle exkurzi absolvovala a byla jsem právě u Pavla a viděla jsem, jak to funguje v poradně pro mezilidský vztahy a o, vlastně jsem poslouchala, jaký to je pracovat s páry. A říkala jsem si, jo, to je vlastně hodně těžký. A je to, jako, zdá se, že to je hodně práce, protože člověk musí vnímat dva lidi a tu dynamiku mezi nimi má ten vztah. A zároveň nesmí moc jako, nikomu nadržovat, protože když nadržuje jednomu, tak ztratí toho druhýho. Tak jsem si tehdy v těch, podle mi bylo 21, říkala, jo, to je, jako, musí být jako, náročný. Ale hodně mě to lákalo. A tak jsem si potom je ozvala, šla jsem k němu do stáže. A Pavel měl tehdy ty stáže nastavený hodně přísně, protože říkal, já nechci, abyste přišli na den a odešli, já chci, abyste tady byli prostě aspoň půl roku a pozorovali ten jeden konkrétní pár celou dobu. Takže já jsem takhle chodila v různý časy, podle toho, kdy ty páry mohly, na ty svoje vybrané páry k němu do praxe a on mi dal tu příležitost tam sedět jako ten koterapeut s ním, takže na začátku jsem jenom psala poznámky a nemohla jsem se zapojovat, ale po těch měsících, jak už mě i ti, ti partneři znali, tak jsem do toho mohla vstupovat se svými vhledy. A někdy se stalo i to, že jsme o tom povídali my dva s Pavlem před nima, takže jsme jim ukazovali, jako, jak nad tím přemýšlíme a rozkrývali jsme tu jejich komunikaci skrz další dva lidi. A to bylo pro mě jako obrovsky užitečný ve smyslu, že... Když jsem potom já seděla jako terapeut uh, s prvním párem, tak to nebylo úplně to poprvé, uh, nevím, co, co dělat, nevím, co čekat. Myslím, že do teďka hodně čerpám z toho, co jsem se tady dá Pavla naučila. Ale ta, ta hlavní věc, co mě nasměrovala, bylo to, že když jsem z toho, uh, z té stáže odcházela, tak jsem měla ten takový jako hořkej pocit, že do párovky jdou lidi až ve chvíli, kdy už si strašně ublížej. Že už jdou uh, do té terapie ve chvíli, kdy už je to párovka nebo rozchod, nebo rozvod.
0: Už je to fakt jako hodně špatný, prostě poslední šance, kterou zkusíme, je párová tím. terapie, když už tohle nevíde, tak už nevíde nic. Jo? Přesně
1: mm. tak a tím se obrovsky snižuje ta pravděpodobnost úspěchu, protože ti lidi už tam nepřijdou tehdy, kdy, kdy zjistili, že se něco děje, že jim není dobře, že, že, cít, že se necítí úplně sv, jako svý v tom vztahu. Ale ozvou se kolikrát roky potom, kdy se tam ta zranění schroničtí kdy se ta zranění prohloubí jinými zraněními, protože my jsme se chovali uh, impulzivně, náladově, podrážděně, naštvaně, zle, protože už jsme byli zranění. A najednou tam je takový jako obrovský nános, který ta párovka musí nějakým způsobem opracovat. A mně přišlo, že to je obrovská škoda. No, že, že ta párovka jako taková je... Uh, mně přijde že párová terapie je nádherná práce. A je to prostě krásný umožnit partnerům nebo vytvořit jim nějaký bezpečný prostor, kde se můžou rozvíjet, kde se můžou slyšet, kde se můžou vidět a vnímat a a pomáhá jim to k tomu být, jako prožívat hezčí vztah té celistvosti na konci, ale ve chvíli, kdy do té párovky přijdou tak jako konkrétní a za mě už jako v kritické chvíli, tak tak ta párovka vlastně snižuje tu účinnost a a nemá tolik nástrojů, které může použít. A právě tehdy, jak proto vznikl i ten projekt Máme se, Protože tam byla pro mě ta hlavně myšlenka, já nechci dělat intervenci, já chci dělat prevenci. A protože jako lidi jsme v prevenci hodně špatní celkově, protože máme pocit, že to není třeba a že jako zdraví není důležitý, dokud se nám něco nestane a tak dále Tak jsem si říkala, OK, to znamená, že to musíme udělat sexy. Musíme to udělat sexy, aby to lidi bavilo. Aby ti lidi, co pracují na vztahu, se tím mohli pišnit vlastně. hele Já jsem jako... Uh, já jsem takový ambasador toho, já to dělám a baví mě to a přijde je to důležitý A, a to, to všechno podle mě mě formovalo, že i když jsem pracovala v HR a dělala vztahy um, jiného charakteru, tak tohle všechno mě směrovalo pořád k tomu jednomu, co jsem věděla, že chci dělat, a to je dělat prevenci v partnerských vztazích. A říkám si, že teďka už to je, že teďka už to dělám a, a jsem v tom. No, ale když to vrátím Petrinu k té otázce, tak, uh, tak jsem byla nervózní a spocená až na zadku, když přišel první pár. <laughs>
2: hm. To si myslím, že jste měli tím pádem podobné pocity.
0: <laughs> Já bych možná u toho ještě chviličku zůstal, protože eh, samozřejmě se chcem zeptat jako za chvilku, jo, hele, jaký teda potkáváš témata. co jsou ty věci, co lidi v párech řeší, ale mě to celé zaujalo, jak se o tom povídala, že bych se ještě doptal, hele, jaký to, Jak to vlastně vypadá, když je jako párová terapie? A teďka ať už jako pro tebe nebo pro ty lidi, Říkám si, že to může být hrozně užitečná informace právě i z hlediska té prevence. Pokud nás bude poslouchat někdo, kdo si říká, možná by to bylo pro nás, ale vlastně úplně nevím, co mám čekat tak jak ten, jak ten proces probíhá a klidně, klidně, když do toho jako přimícháš, jako, jak, jak ti u toho je, jo? nebo jak, jaká tam panuje nálada a tak, tak to mě vlastně hrozně, hrozně zajímá, a si, si to dokážem představit.
1: Díkuji za tenhle prostor, to si myslím, že je vlastně fakt hodně důležitý, jak jste řekl. Já mám páry v různé fázi vztahu, mám páry, co jsou spolu rok a půl a přijdou a řeknou, a je nám spolu dobře, chtěli bychom, aby tohle byl ten, ten dlouhodobý životní vztah, kde vytvoříme rodinu a budeme spolu. A máme nějaké jako první konflikty, které nás zraňují a se kterými úplně nevíme, jak pracovat, a říkali jsme si, že to chceme chytit za dobrý konec.
0: To je takový hodně zodpovědný přístup ke vztahu, že o to je asi super, když to slyšíte. Přesně tak, uděle.
1: přesně tak, jo. A tohle bych řekla, že je ta, ta prevence, to je to, že se bavíme o nějaký rustový párové terapie, že ošetříme těch pár konfliktů, co mají, ale spíš uh, se věnujeme tomu, aby si porozuměli, aby, uh, aby se nevnímali. Já mám, mám před očima jeden pár a, a já mám se všemi páry odsouhlasené, že můžu, uh, když budou něco obecného, komunikovat naven, tak to říkám jenom takový disclaimer, um, že v tomhle směru dodržou etické zásady, který, uh, kdy on neustále ji říkal uh, a tak jako jí, moralizoval v některých věcech, že nechce, aby trávila čas na telefonu nebo nechce, aby trávila čas takhle. A ona just to dělala, protože já si přece nebudu říkat, co co můžu nebo co nemůžu. A když jsme začali mluvit o tom, co to dělá, tak, tak z něho na jednom setkání vypadlo, no já se pak cítím, že jsem druhý. A to byla jako klíčová myšlenka pro ně, kdy říkala: Já to ale nechci dělat, aby on se cítil druhý. To, jako, to, to nikdy nebyl můj úmysl, ale já jsem to doteďka měla jako nějakou svoji psychohygienu a tak. A vlastně uh, pro mě to byl jeden z klíčových momentů té jejich práce, když jsem si říkala, jak uh, vlastně on, ty pocity měl on pořád stejný, ale komunikovali najednou jinak a přineslo to tu obrovskou změnu v tom, že ten člověk, ta, ta partnerka se k němu jako naklonila, přiblížila a chtěla to dělat tak, aby mu v tom bylo dobře. A, a tohle je příklad toho, jak se dá pracovat preventivně a růstově s, s páry, které jsou na začátku. Pak ta většina...
0: Já, já možná jenom, jenom když, to, když to chytnu, to kde seš, já mám chuť, že, že přece jsme zpět nenásilný podcast, a já už si říkám, hej, to je hrozně velké propojení i s tou naší praxí, s tou nenásilnou komunikací. Takže no, vlastně ta změna, kterou vidím je z nějakého toho příběhu, neměla by být tolik na telefonu, do toho začnu mluvit o sobě a o svých pocitech, ale jak mi v tom je když jsi na telefonu, tak se cítím, jako že jsem tady druhej. A jak to vlastně udělá ten shift, jak to udělá ten posun krásný. Prostě. Tak jenom, jenom, jenom jsem to chtěla jako vypíchnout, že, že se tam vidím, že tam vidím ty, ty podobnosti.
1: Úplně jo, jo, jo já myslím, že jedna, jedna, celý jeden aspekt té práce je vracet je k emocím, uvědomit si je vlastně tam, v bezpečném prostoru, kde jsou přijatí, co cítí a naučit je to komunikovat ven. Uh, takže určitě to s jako nenásenou komunikací v tom dosměru souvisí hodně, protože uh, je to jeden, jeden z, jako, z klíčových pilířů té, uh, té párovky. A, uh, pak je ta většina klientů. Tam se bavíme často o, o klientech, co <coughs> jsou spolu tři až deset let, uh, už za sobou mají nějakou jednu větší krizi, kterou nějak zvládli, a většinou přijde nějaká druhá, která je nejčastěji způsobena dětma, Objeví se prostě, jako změní se to nastavení, změní se role, změní se proporce času, změní se způsob, jakým tráví ten čas a najednou už to přináší um, ta dlouhodobá únava, vyčerpání, nedostatek času se napojit, přináší prostě nějaký nový potíže. A tak to jsou často partneři, se kterými pracuju, a tam je to taky, tam už je to hodně o odpracování i těch předchozích zranění, protože tam už si nesou to dědictví. Dynamiky, ty dynamiky vztahu. A pak to jsou i ty um, partneři, kteří jsou spolu 10 a více let, kdy uh, už mají pocit, že toho mnoho zvládli, uh, ale je tam nějaké vyhoření a nebo tam přijde opravdu nějaká jako velká rána a najednou se tam začnou jako vynořovat různý starý zranění, které jim nedovolí se přiblížit vůbec tomu vztahu a už ten vztah vlastně vůbec pro ně není uh, fungující. Tak, tak s tím a taky? Takže to je taková jako široká, široká plejáda toho, s čím lidi přicházejí, ale zpátky k té otázce, co si pod tím představit. No, já mám pocit, že ve chvíli, kdy se lidi řeknou, ty jo, nám by pomohlo, kdyby to slyšel někdo další, tak je to dobrý impuls k tomu do párovky jít. Myslím, že to je impuls, který lidi slyšejí a jdou to říct kamarádkám a kamarádům. A to mi přijde, že není moc užitečný, že většinou to, co tady tahle sdílení, často džendrově jako nevyvážená způsoběj, že ti lidi se ještě oddálejí, ještě více se utvrdějí v tom, že mají pravdu a jdou ještě víc na startování do toho vztahu ve smyslu, tak já jsem posilněná tady rozhovorem s kamarádkou a myslím si, že to dělá špatně. A, a to není cesta, která by pomohla. Ale ve chvíli, kdy si opravdu říkám, tyjo, jako jsme, tak jsme blázni, co teďka tady děláme? Jak to, že se teďka nerozumíme, co tady řešíme? Pomohlo by nám, kdyby to teďka slyšel někdo jiný, tak to si myslím, že je ideální příležitost uh, dorazit. A, a bývá to různý, já, já to mám nastavený tak, že nikdy nevidím uh, ty partnery od sebe, takže od prvního setkání uh, tam jsou spolu. Někteří kolegové tohle dělají jinak, já se tady tohle zase beru od Pavla jako dobré best practice, protože mi přijde důležité, že když se bavíme o jejich vztahu, aby tam byly od začátku vždycky společně. Takže i v e-mailové komunikaci pak vždycky prosím toho, kdo oslovili, si tam může přihodit i toho druhýho, že bych byla velmi nerada, aby vznikal jakýkoliv prostor, který právě jenom s jedním a, a ne s druhým. Takže, takže tam jsou vždycky spolu. A přijde mi, že párovka je o hodně křehčí než individuální terapie. Že v individuálu, když se člověk rozhodne jít, tak, tak chodí a vidí pokrok a pracuje na sobě a chce a když ho chvíli nevidí, tak věří tomu terapeutovi a překlane to období krize, kdy si není jistý, jestli ta terapie je pro něj. V párovce se tam tyhle křivky dějí dvě a nejsou moc synchronizovaný. Takže um, nastávají fáze, kdy ti partneři jsou oba motivovaní, ale taky nastávají fáze, kdy je motivovaný jenom jeden. A pak zase hraje jako roli ta dominance v jejich vztahu, kdy jeden řekne hele, myslím, že už je to dobrý, že už to nepotřebujeme, vyřešili jsme tenhle konflikt, jdeme od toho takže tam větší tendence to nechat vyhnít um, nebo ty klienty vlastně ztratit na, na, na cestě.
0: A na, na jakou dobu se tak vlastně potkáváte? Jakože je to potkáváš se s klienty na jedno sezení nebo vždycky na půl roku minimálně? Jak to vlastně to v tom probíhá?
1: Já to mám nastavený, pro mě je hodně důležitý, abych byla odmítnutelná. <laughs> to je takový jeden z mých principů a mých hodnot, které ve své praxi mám. Takže já uh, po prvním setkání nedávám další termín Většinou těm klientům říkám, první setkání je chemický, je naťukávací, já potřebuji, abyste se se mnou cítili dobře, takže to první setkání vnímejte spíš tak, abyste se ladili, jestli vám vyhovuje, jak mluvím, jak přemýšlím, jak vypadám, jaký mám hlas, protože i to všechno je nějakým způsobem důležité. A pokud si po dnešním setkání a potom, co se na to setkání vyspíte, si řeknete jo, Hele, bylo to nějak užitečné? Nevíme, kam to vede, ale bylo nám to užitečné. Přijde, že to jako nebyla ztráta času, tak se ozvěte znova. A pokud ne, tak, tak mi dejte vědět taky a já vám ráda doporučím někoho jiného. To je jako nejčastější uh, formulka, kterou používám na, na prvních setkáních. A musím říct, že mám štěstí, že se mě vybírají páry, který, kterým asi sedím, protože zůstávají. A to, ta doba je, je jako různá. Je to individuální u každého páru. Mám pocit, že jako páry, které se dostanou k desátému setkání, tak už to jsou páry, co to myslí opravdu vážně a jsou jako hluboce komitovaní k tomu, ten vztah dostane nějakou další úroveň. Um, ale přijde mi, že většinou to je kolem jako průměrně pátého až desátého setkání, kdy, kdy nějakým způsobem opracujeme to akutní téma, se kterým přišli a rozhoduje se potom, jestli chtějí pokračovat dál nebo ne. To
0: taky si říkám, že to je možná trochu rozdíl proti tomu individuálu, že často Asi většina lidí, nebo já vlastně nevím, nemám data, ale ale z mojí zkušenosti, že když jsem začal chodit na individuál, tak už jsem teda chodil jako rok. Jakože ta dlouhodobost je tam asi víc běžná, než než u toho páru.
1: Myslím, že to je způsobený i tím, že to v individuálu má člověk toho terapeuta jenom pro sebe. To je podle mě jako obrovský rozdíl. Že tam máš ten svůj bezpečný prostor, že si tam přijdeš a už to vnímáš jako součást nějakého wellness pro sebe.
0: Dělám to pro sebe, je to, je to, pro, je to můj prostor. Resně, no.
1: Jo, tady mám tu hodinu, kdy o mě někdo bude pečovat, kdy mě někdo bude poslouchat, kdy se o mě někdo bude zajímat a je to moje hodina, čas pro mě. Jo? Zatímco v té párovce, tam je daleko častěji ten pocit, jako musím makat vlastně, musím se rozvíjet, protože, protože to nebude stoprocentně o tom jednom partnerovi, ono je to stoprocentně o tom vztahu. Že já věnuju stoprocentní pozornost tomu vztahu, co se děje s tím vztahem, ale znamená to, že občas s těmi partnery nesouhlasím nebo občas se konfrontuju s něčím a nemůžu vlastně 100% času být uh, jako 100% koncenzu s nima oběma. Snažím se být ve 100% napojení, to znamená pořád je vnímat oba, být tam s nima. A...
0: Že nejsi takový ten jako hodnej podporující terapeut, který tady je jenom pro mě. <laughs>
1: jo, jo, jo. Je, to, je to v tom jiný znamená prostě ten, uh, ten druhý partner, který mě v, uh, v nějakých aspektech ohrožuje, a proto v té pár roce jsme. To znamená, už to není taková, jako, už to není tolik wellness. Jo? Je to, přijde mi, že to je víc posilovna než wellness na A do posilovny taky každý jako nechodí um, rok. Že? Většinou prostě v lednu začnou a jak kdo vydrží.
2: 1. <laughs> ledna začnou a 31. ledna po vypršení měsíční permanentky uh, ukončí své členství. Přesně. Ne, m- mně se líbí hodně ty metafory. Mně se, mně se líbí ta metafora t- toho wellnessu a ten rozdíl v tom, že ta párovka je v tomto ohledu víc posilka a že si fakt dovedu představit, že někdy je to hrozně příjemný, že jo, lidi chodí cvičit běžně, protože jim to něco dává do života, ale zároveň to asi není jako fyzický ani jako psychický ta nejodpočínkovější část ne, že, že, že si dovedu představit, že to nastavení, s kterým jdu na párovku, je asi hodně jiný a to moje očekávání od toho, než, než, než na individuál. A myslím si, že když jsme to otevřeli, tady tu sekci, to otázko vlastně, jak to teda vypadá, v čem je to jiný, tak tohle je možná dobré vzít do úvahy, že to v tomto ohledu je něco jiného a já vlastně chci jenom připojit zkušenost od kolegyně kamarádky, která vlastně chodí s manželem na párovou terapii a vedle toho chodí na svoji individuální terapii, protože potřebuje oboje. Chce pracovat na tom vztahu, ale zároveň potřebuje mít i ten prostor pro sebe, takže ty věci kombinuje a vlastně se zdá, že to má jako velmi pozitivní účinky na to, jak zpracovává tu situaci a že to vlastně je možné. Tak jsem to chtěla jenom přinést, že to není buď a nebo, ale že, že vlastně se to dá i kombinovat podle možností. Že to je kombinovatelné.
1: A já to rozhodně schvaluju a souhlasím a podporuju. Mě to přeště hodně užitečný, protože právě tím, že není prostor na té párovce řešit ta individuální témata, ať jsem konkrétní, ve chvíli, kdy tam ten pár řeší nějaký téma a zároveň je tam jeden z těch partnerů, který má třeba za sebou hodně traumatické dětství nebo něco hodně náročného z předchozích stavů. Je tam, je tam hodně individuálních zranění, které ještě nejsou opracované, ale to, co se děje, je, že ten druhý partner je zrcadlem toho individuálního zranění. To znamená, aniž by ten partner chtěl, tak vlastně vytváří další a další zranění jenom proto, že ta nejsou zahojená, tak my, op, my můžeme opracovat to, co se děje mezi nimi. Ale už se nám hodně těžko opracovává to individuální, to hlubší, co tam bylo ještě před tím vztahem. I protože Uh, já to vnímám, že jsem, že, že jsem vázaná jimi oběma, mojima objema a nemůžu totiž trávit tolik času jenom s jedním a toho druhého tam držet ve smyslu podporovatele. Jo někdy, někdy, jo, někdy se to děje, setkání od setkání, uh, když je tam něco jako akutního u jednoho z nich, ale pořád já musím držet v hlavě to, že já tam jsem pro ten vztah a tam ve chvíli, kdy tohle začnu cejtit, tak já dávám to doporučení a říkám hele, tady cítím, že potřebujete daleko víc prostoru jenom pro sebe, tady potřebujete více péče, více pozornosti, pojďte si tady tohle odpracovat někde jinde s někým jiným, tam většinou už dávám i nějaký seznam kontaktů mých kolegů, které doporučuju, protože tahle kombinace je úplně optimální, jo? že vlastně děláme něco společně, ale zároveň, když cítím, že, že to není dost, tak, tak já sama ještě odběhnu na individuálno. Tam mě přijednou jako vlastně eticky důležitý, že by to neměl být ten stejný terapeut, že? Já jsem se s tím jako taky setkala v praxi, že mi přichází lidi do individuálu a říkají mi, no byli jsme v párovce a pak ten, pak ten terapeut si vzal jednoho z nás do individuálu a mě stojí všichni chlupy prostě uh, z hůru nohama a říkám, to takhle ne, takhle by to nemělo být. Tohle jako rozhodně není dobře. Tak, uh, tak si tady přiždějou polívčičku, že v rámci etických standardů je dobrý tohle oddělit.
0: Hele, ať už možná, tak pojďme. Pojďme se trochu ponořit do těch témat, protože já už začínám být fakt zvědavý. a říkám si, tak co, co tak teda lidi jako řeší? Jo, je taková jako široká otázka, protože my, já když se vrátím k tomu, co se snažíme dělat v té sérii, tak je hele, jako trochu se víc podívat na komunikaci lásky a komunikaci v lásce v dnešní době, v dnešních párech. A ty do toho máš asi mnohem větší vhled než my, protože nám občas na workshopech někdo jako sdílí, ale tak je to většinou jeden člověk, který jako sdílí hele. Doma řeším toto, máte k tomu nějaký typy a možná prostě dostane nějakou techniku, která by mohla být užitečná. A zároveň ty tam máš ty oba, že, jo? Takže, takže ten pohled máš mnohem komplexnější. Tak jaký jsou teda hlavní témata, který dnešní páry řeší, ať už v té fázi po roce a půl po deseti letech nebo po 20 letech.
1: Já vám hned odpovím, ale moc by mě zajímalo, co myslíte vy, že řeší?
0: Upřímně, a to si myslím, že že, že si myslím, že je asociace, kterou možná bude mít hodně lidí. Když se řekne párová terapie, tak mě naskočí nevěra. Mm-hmm. Jako fakt prostě první věc. Jo, jasný, někdo někoho podved a pak se na to přišlo nebo se přiznal a tak si došli vyříkat do, 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 do terapeutovny.
2: Ty jo, tak to mě, tam třeba úplně jinou asociaci. Jako moje první asociace je, že jeden z nich si uvědomí, že jedou na nějakého autopilota a jednomu z nich to přestane vyhovovat a to je pro toho druhýho divný tak se tam nějak jako dostanou. A to je podle mě i vychází z toho, že to tak potkávám na těch workshopech, že vždycky jako, mám dojem, že je hrozně moc přesvědčení o tom, jak by lidi spolu měli být, a že ty přesvědčení umíme následovat, ale pak v nějakou chvíli jeden z toho páru a je podle mě trochu jedno, jestli je to rok pět nebo deset, protože ten jako moment někdy přijde jako v divné životní dobu. Ale mám dojem, že tohle já hodně potkávám, že prostě... Jeden je spokojený v tom, jak to vždycky bylo, a jeden chce něco měnit. A teď to vlastně jako dělá spíš jako odpuzující síly než, než ty jako síly spojující. Tak to, to je to, co mě napadlo, jako první. A pak asi výchova dětí, ale to jako je. Tak co, liško, trefili jsme to, nebo jak, jak, jak jsme to dělali.
1: <laughs> jo, 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 myslím, že jo. Myslím, že jo. myslím, že ten mýtus je hodně takovej nejčastější téma je Nevěra, že to se jako ukazuje, že možná to přemýšlím. Odkud to vzniklo? Myslím, že asi i z historie, že že to bylo asi jedno z mála témat, které dřív zbuzovalo nějakou pozornost k řešení, protože když se bavíme o těch těch vztazích desítky let zpátky, tak v podstatě ty vztahy nebyly funkční, ale byly, to bylo důležité. Takže se neřešilo, jestli v tom jsou lidi spokojení nebo ne, protože měli mnoho dalších funkcí ve smyslu ekonomický, ve smyslu uh, právě výchovy a tak dále. Takže nebyl takový důraz na to, jako ladíme si, jm, jsme šťastní, jsme naplnění a tak. Ale nevěra přinášela jako obrovský ohrožení pro tu rodinu, protože to znamenalo nějaký paralelní stáh, nějaký rozdělení pozornosti. Takže to byly podle mě asi témata, která se řešily dřív. A z toho vznikl i ten jako mítus. Uh, hlavně se řeší, jako v párovkách Nevěra. Ale nevím, nemám data, Tohle je nějaká moje, jako, moje přemýšlení na hlas to teďka tady s vámi, uh, s vámi mám. Ale uh, nejčastější téma, jako Nevěra tam bývá, ale spíš bych řekáš, že je okrajový a teďka jako přemýšlím na matku počtově. Já myslím, že se vám třeba o 10% párů, které přichází s tímhle tématem. A stejně to není téma nevěry vlastně, Jenom Nevěra odstartovala to přemýšlení o párovce. Je to spíš. Uh, Helen, jako vlastně přišla se na nevěru x měsíců zpátky nebo x let zpátky a pořád jsme to nespracovali, nevíme jak na to. Tak to je vlastně spíš ta zakázka, když, když se to říká nevěry. A pak to jsou právě tady ty, to odcizení, to je vlastně úplně nejčastěji. Všetí ti lidé říkají, často se zraňujeme nechápeme proč. Jako bylo nám spolu hezky, všechno bylo fajn a najednou prostě nejsme schopni udělat snídaní, aniž bychom se u toho dvakrát nepohádali. A nerozumíme si nevnímáme se, častý téma bývají, a to bývají ty úvodní zakázky, ale potom ta témata, co se tam řešejí, jsou hodně podobná co do tématu a velmi jedinečná pro každý ten pár ve smyslu, jak v tom, jak tom jsou. A často řešíme prostě domácí práce, to jsou jako nejvíc ilustrativní příklady, na kterých se to prostě projeví. A lidem, já vždycky říkám, jako příčina je Uh, něco hlubokýho záminka je něco banálního. Um, a proto není důležité to podceňovat, ale naopak to brát na ilustraci. Jo? Takže oni vždycky říkají, no my jsme se teďka pohádali kvůli vydávání myčky, jo. A já říkám, aha, tak to pojďme vzít, pojďme to jako otevřít, tu myčku, pojďme to prostě to téma vzít, jako co se tam dělo. A nechám vám vlastně o tom, o tom mluvit a pracovat. A tam se ukazuje ta dynamika toho vztahu, tam se ukazuje, že jeden je třeba příliš dominantní a, a jde za čáru tomu druhýmu. Nebo že ten druhej naopak začne příliš uh, brát ohledy na všechny kromě sebe a začíná v tom stahu vyhořívat. Jo, že i na tady těchto jako banálních, zdánlivě banálních věcech, které všichni známe, se tam ale dají hodně ty, um, ty charakteristiky toho vztahu vlastně um, ukázat.
0: Já se trochu jako směju teďka, protože vlastně můj asi nejběžnější příklad na workshopech, když vysvětluji nějaký princip znenásilný komunikace, je, no tak představte si, přijdu domů a spolubydlící mi říká, nechal z vedřezu neumít nádoby. A teď si říkáme, jo, hele, ono to možná není jako volbý příklad. Že fakt a, a, a často, že jo, a právě skrz to se dostáváme k tomu, hele, ono to úplně není o tom nádobí. Ono to často bude o nějakým jako respektu, o nějakém našem vztahu. O tom, že chci, abychom si férově rozdělovali práci okolo té domácnosti. V tom, že bych si chtěl odpočinout, když přijdu z práce a blablabla, jo, a pak už jako hledáme, ale tak mně to přijde vtipný, že vlastně říká, že, že, že ty domácí práce, nebo taky ty fakt běžné věci jsou často jako ty, ty místa, kde to fakt jako vybublá. No.
1: Naprosto. Já si myslím, že nejlepší příklad je ten, nebo kde se s tím příkladem potká nejvíc lidí. Že jo? Tak to je, myslím, že nárobí je přesně, přesně ono. Stejně tak je to u dětí, u dětných párů, je to často ten čas společný. Že jo? Je, to, je to dělba, nějaký práce, péče o ty děti. Takový to nejčastější, že když vycházíme z těch tradičních monogamních párů, které mají děti a žena je na tak muž přijde domů a nepřevezme dítě hned. Protože muž si potřebuje odpočínat po práci a žena má pocit, že to je nefér, jo? že vlastně tohle je taky něco, co se tam děje hodně často. A pak tam jsou jako různý, jako mm, specifický, já si vybavuju jeden, kdy to bylo, koupili jsme dům, máme ho rekonstruovat a zatím jsme se pokaždé, když to řešíme, hádáme. A nechcem, nechcem, aby ten dům přinesl vlastně neštěstí do toho stavu, takže to jdeme ošetřit někde jinde, jo. To přináší jako mnoho, mnoho témat, které, se kterým lidi přicházejí. A ta témata se taky vyvíjí v průběhu. Protože ve chvíli, kdy se člověk stane tím jejich um, pozorovatelem života. si říkám, že jsem takový jako průvodce lomeno. Pozorovateli jejich partnerského života. Tak tím, že se potkáváme na nějaký pravidelné bázi, tak během těch týdnů se něco děje. Že jo? Takže ze setkání na setkání přichází nová nová témata, uh, otvírají, uh, které, se, které se řeší. Ale mně přijde, že vlastně. Um, to vracím k tomu, že teďka to tady jako zjednodušuju ve smyslu popisu témata a přijde mi to hodně užitečné v rámci nějaké prevence pro všechny posluchače ve smyslu, jo, tam se najdu, tak aha, i s tímhle můžu jít na terapii, to je super. Um, a zároveň mám potřebu dodat to B, že, uh, že já neradím, že to není. Aha, tak vy to takhle máte s myčkou, no tak uh, Karle, ty udělej tohle, prosím tě, Hanko, ty udělej toto a bude to dobrý. Takže si myslím, že to už... Uh, už dávno není ta praxe.
0: Zapínejte ji v podvečer a vytahujte ji každý den jedno.
1: Přesně, Jasně. přesně tak. Dejte tam tuhle tabletu a tímto způsobem. Ne, 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 že si myslím, že o, o to víc je to o, <laughs> hodně o jako, hledání toho, co to s nima dělá, co to, co to v nich vyvolává, jaká interakce tam vzniká, proč tam vzniká a jak můžeme tu interakci ošetřit. Takže, Takže vlastně neradím vůbec, jenom se snažím vytvářet bezpečný prostor, kde se tyhle věci můžou odkryt.
2: Mně to přijde hodně metaforicky spojený s něčím, co jsem četl někdy, myslím, že to psala Evička Melířová, blog o jako loupání cibule. Že vlastně přijdeš s nějakou banalitou, ta je na povrchu té cibule a odloupneš ji a podíváš se, hele, a co je pod tím vlastně, co mě na tom vlastně štve, jak to funguje, jak je ten systém, zatím, že hrozně, tak jak to popisuješ, tak si říkám, že, to, že tam je hodně příběhů nějakých, jako jak by věci měly vypadat a, a to je jako jedna část. A druhá věc je, takový zvyk, jakože to hodně jede na nějaký automat, že vlastně nevím, přijdu domů a odpočívám, protože jsem prostě chlapa po práci si potřebuji odpočinout a teď ten příběh z druhé strany je no zase přišel domů z práce a odpočívá, protože on si potřebuje odpočinout, zatímco, jo, že si vlastně říkám, že to je že tam vidím úplně tu cibulku, že je trochu jedno a ty jsi to vlastně moc pěkně popsala, že je trochu jedno s čím přijdou, jako na tom povrchu ty cibule, protože když to začneš loupat, tak ve finále se dostaneš k nějakým asi jako základním věcem, které bývají dost společný. Přesně tak. A tak možná bych do nich chtěl teďka jako vstoupit takovou otázkou, když máme tu sezónu lásky a ty máš tady všechny ty zkušenosti, tak co bys řekla, že jsou nějaký takový jako dobrý typy a triky a jako pre rekvizity, takový to, co se tam objeví vždycky jako níž, Co jsou takový. Uh, já já jako nechci říct, že to je návod na to, jak to máte dělat, ale kdyby to lidi uměli nebo kdyby to lidi věděli, tak by si hodně pomohli v tom, co většinou řeší. Tak jestli, jestli bys mohla vytáhnout takovýhle nějaký typy a triky.
1: To zase s prevence prvence? Mně přijde hodně důležitý to vrátit k nám jako k jednotlivcům. Já si myslím, že vlastně nejsou moc typy atriky ve smyslu, když tohle v tom vztahu budu dělat, tak to bude fungovat. A vycházím z toho, že prostě každý jsme jiný a každý to máme trošku jinak a máme jiné, uh, jiné výchozí podmínky, máme jiný uh, naturel na samotných. To znamená, že i když uh, by bylo nějaký, já, já jsem úplně jako hater desater jo, v tomhle smyslu, že jako chvíli kdy vidím na Googleu desatero mm, dobrých typů pro partnerské vztahy, tak. Uh, já to mám, jako myslím, že to je prostě škoda toho, jak se to chytlo, že to je marketingově sexy, ale je to tak už vlastně vyprázněný a tak neefektivní, že, že to dělá za mě víc škody než užitku. Ale tím pádem, co, co tím chci říct, že i když bych to desatero začal dělat, tak to neznamená, že najdu partnera, kterému nebude jedno z těch, z těch deseti budu jako vadit. Jo? A stejně se vlastně nachytám. Takže to mě vlastně nutí, když odpovídám na tu otázku, jít o ještě o jeden krok zpět. A to je, jak to mám já sám se sebou. Jak to mám já, jak, jak já se stahuji k sobě, jak, jak já poznám, když mi něco je nepříjemný. Jak já poznám, když je mi něco příjemné naopak. Jak já projevuju svoje emoce, jak já přijímám svoje emoce. Jak já si dokážu vůbec jako přiznat, že nějaké emoce mám, že ta situace vyvolala ve mně nějaké emoce. A myslím, že to, a to vám podle mě jako naháním vodu na mlyn, že? Ale že tohle je vlastně hodně důležitý v tom, že uh, my neumíme pracovat sami se sebou. A to je kámen úrazu v těch stazích. Protože kdybychom to nějakým způsobem uměli lépe, kdyby nás k tomu někdo i vedl, uh, a to jako zbožní přání, kdybychom se to ještě učili ve škole, jako práci s emocema, uh, práci s prožíváním, uh, s meditací, a s jinými jako těmi technikami, tak uh, bychom najednou jako byli víc opravdový sami k sobě a dokázali bychom, měli bychom pocit, že těch našich 50%, co do toho vztahu dáváme, máme nějak jako poctivě odpracovaných. Jo? Ale, a pak vlastně čekáme na to, co dělá ten druhý A pak si myslím, že by ty partnerské vztahy uh, byly uh, na tom líp, Fyzicky v nějaké fitness, když zůstaneme v té metaforě, že, že jejich fitness je dobrý, a zároveň, že by to přineslo jako obrovské ozdravení ty společnosti jako takový. Protože to nejsou jenom partnerské vztahy, že? To je, jedno je, jestli je to nadřízený, podřízený kolega, kamarádi uh, nebo partner. Ale přijde mi, že ten obrovský uh, krok, který by pomohl, je začít vnímat své vlastní emoce. A to v těch partnerských vztazích vnímám, že se jako hodně neděje. Že je prostě daleko jednodušší říct, ty něco děláš. Než mě to ubližuje. Vlastně. A, a není to jenom o té komunikaci. Není to jen o těch slovech, že? Já vím, že vám to jako nasedá, ale za mě to ještě ten krok zpět a to je vůbec to přiznat. Což mě mám jako největší problém. jako kolik lidí je odpojených sami od sebe, od toho, co cítějí, že mají prostě žaloliční vředy a vůbec nevědějí, že to je proto, že, že jsou dlouhodobě ve vztazích, které jim nevyhovujou například. Takže Jeden typ za mě by bylo vrátit se k sobě. Hm.
2: Tak tady si myslím, že umíme udělat náš jako fair share. Chci jako jenom říct, že toto je prostě něco, co. Když si o tom teďka mluvila, tak si říkám, no, tohle je prostě úplně vstřecý týden silky, že jo že my než jdeme opravovat ty druhý, tak první si jdeme udělat jasno v sobě. A to jasno je někdy. Jako trochu drsňácký, že jo? Že prostě se nezbavují ty zodpovědnosti za to, jak se mám a co s tím udělám. Protože ono je vlastně hrozně jednoduchý říkat, že někdo za něco může a že já nemám prostor že ten druhý něco. tak. To je vlastně že jo, taková ta bezmocná pozice, která je zároveň docela příjemná v tom, že já s tím nemůžu nic dělat, takže nic po mně nechtějte. Já jsem tady oběť, kdo je víc. Takže...
1: Jo, no. Je to učení té konfrontace. Jo, je to je učení té konfrontace ve smyslu, jdu do toho. A není to jenom o tom, je mi to nepříjemné, tak utíkám. Zavírám oči, dávám klapky na uši a odcházím. Ale je to i o tom, ty o tohle možná bude bolet, ale je to důležité.
0: Jak, jaký vlastně témata? Když to posunu, protože nevím, jestli máš další typy. Já mám pocit, že tohle, je, ať neděláme 10, že tohle je takový ten jako základ, se kterým já vlastně hrozně souzním, když to říkáš, tak si říkám, jo, jasně, prostě poznej sám sebe, pojď zjistit, jak funguješ a, 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 a že nějak funguješ a naučit se s tím jak pracovat. Jak to teďka potkáváš v koroně, je to, na co bych se chtěl zeptat, protože ta doba je už poslední rok dost specifická. Mění se něco i v tvoji terapeutovně, kromě toho, že asi možná pracuješ víc online. Ale to, to, to nevím, jestli je to ta hlavní změna. Jo? Jako děje se teď něco pro páry? Co by se dalo pojmenovat jako, hele, pro 60% párů, se kterými pracují, se během korony stalo toto?
1: Protože mi je fér, na začátku je, že nemám tolik dat, protože jsem před koronou zase tolik úplně z páry nepracovala ještě. ty jako pár roviny. Takže tohle vidím spíš jako v individuálech, kde, jsem, kde mám jako už, už dost zkušenosti před i, i teď. A a přijde mi, že se to víc dotýká jednotlivců než vztahů. Že co jako třeba Národní stav duševního zdraví se připojil k, jako ke světové studii, ke covidu a jeho, jeho dopadům na duševní zdraví. A tam se ukazuje, že to, co to dělá z páry, je, že to jenom akcentuje, jenom v úvozovkách, to, co už tam je. To znamená, ta korona vlastně vychylila ten vztah. A vztahy, které fungovaly, které fungovaly před koronou, tak fungují ještě líp koroně a vztahy, které nefungovaly, kde ti lidé utíkali od těch vztahů a a měli spoustu aktivit a spoustu programů, kde se mohli rozptýlit a neřešit, tak tam se projevilo, že ty problémy jsou a ty se zvětšily a zaktualizovaly. Takže myslím, že korona jako taková neměla efekt ve smyslu přinesla nový témata nebo nový problémy, ale naopak prostě jenom lupou namířila na, na tu nahotu toho vztahu, na tu dynamiku toho vztahu jako takovýho, co tam vlastně je, Jo, že ty vztahy obnažila. Ale to, co vnímám u těch jednotlivců, vlastně já ta čísla, no, jako obrovský nárůst úzkosti, obrovský nárůst napětí, stresu a deprese, který, který v těch jednotlivcích je, že přichází lidi jako s, s, se stejnými tématy, ale pláčou daleko rychleji. To mám vlastně pro mě jako nová zkušenost, že teďka jednotlivci, že přichází jednotlivec na terapii a většinou na prvním setkání už pláčou.
2: Takže jsou něčeho asi jako hodně plný?
1: Jdou si vylítky blíž, hmm. no, přesně tak. Což si myslím, že se dřív tolik nedělo. A teďka to je. Takže i jako pro nás, myslím, že i pro nás, pro terapeuty, je to jako hodně zátěžový období, protože já mám a na daleko víc terapii, než jsem chtěla mít, protože uh, prostě klienti volají, píšou, chtějí, uh, protože vlastně jako terapeuti jsou přetížení. A zároveň uh, z nějakých, jaká nevím, třeba pěti konzultací denně uh, se bavíme o třech, čtyřech, které jsou intervenční a plačtiví což tří, dřív byla třeba jedna, dvě. Jo. Takže jako je tam, v tomhle směru je tam vnímá velký rozdíl. No. A online, ale za mě online je super. Já jsem v online byla vždycky, i z toho důvodu, že si mě hodně hledali expati, A, takže mnoho Čechů žijících zahraničí uh, fungovali se mnou. A myslím si, že to bylo jako dřív jedna z mých výhod, že jsem nabízela jako online terapii uh, ještě před koronou. Ale třeba v rámci uh, pár práce, Mě přijde ten online v něčem vlastně hodně dobrý. Přijde mi hodně dobrý v tom, že že prožívají tu párovku v místě, kde se jim to děje. Že sedí oni ve svém obýváku, kde se se dějou ty konflikty, kde se dějou ta zranění. Takže jsou daleko víc v tom a zároveň já jsem hodně daleko. Že já jsem nějaká krabička na, na, na stole, krabička na skříni, Uh, jo, a vlastně najednou oni daleko častěji.
0: Takže oni, oni dva spolu tam jsou mnohem víc, než jsou tam s tebou vlastně.
1: Přesně, přesně, mm-hmm. přesně. Takže to, co se děje, že i daleko častěji mluví na sebe. Já to, co jsem si jako všímala v na naživo, že hodně mluví na mě, on dělá tohle a ona dělá tohle. A vysvětlete mi ale, jak je možné, že ona dělá tohle, že jako, koukaj na mě. A najednou v tom online je to jiný v tom, že se kolikrát udělají to, že se otočejí a řeknou, no, ale ty si udělal toto. Jo, a najednou se tam rozehrává ta dynamika přímo před, před mýma očima bez těch interpretací. A to je hodně cený. To je prostě něco, co vnímám jako obrovský plus online.
0: To by mi vlastně vůbec nenapadlo, ale hrozně to dává smysl, když to teďka říkáš.
2: No já z druhé strany tady ohybám rtík, že si jako říkám, hej, to zní dobře. A pak si říkám, jo a to, toho já třeba abych měl velký respekt, proto já vlastně i nějaký, já jsem měl nějakou párnou spolupráci jednou, a, a fakt je to pro mě respekt v tom, že vlastně je hrozně jednoduché se pro ty lidi odpojit. Jakože když je to chvilku těžký, tak já jako neumím udržet ten prostor, protože já fyzicky sedím a jsem krabička na stole a teď, když se mezi nima rozehraje něco, do čeho bych právě jako chtěl trošku jako třeba zaintervenovat, tak to je ta chvíle, kdy vlastně jeden z nich se zvedne a odejde a já neudělám vůbec nic, protože já jsem krabička na stole. A, a vlastně je to takový, že si říkám, hm okay. Tak teď musíme zpracovávat tuto situaci, tak jak je to jako k dispozici. Že Mám dojem, že to je. No, tak jenom jsem chtěla snížit, že vlastně, jak jsi o tom mluvila, jako o nějaký výhodě. Takže u mě ta samá věc vlastně trochu nevýhoda. Že si říkám, hej, a to je, to je možná vlastně pro mě někdy trochu škoda. No?
1: Jo, já říkám si, že takhle, jak tě poslouchám, tak si myslím, že to je i o, o míře a, kompetence nebo zkompetentňování těch lidí. Jakože mě se stává, nebo, já jsem, teďka jsem se o tom bavila právě i s Pavlem. Minulý týden, že teďka chodí ty partneři daleko častěji čůrat. No to je zajímavý efekt online terapie. Že v chvíli, kdy sedí prostě u, u nás v terapeutovně, tak je nenapadné se během té hodiny zvednout a odejít. Ani, ani nemají kám vesměs, protože to je cizí prostor. Ale když sedí v tom obýváku, tak přesně jdou do kuchyně. a jenom slyším, jak říkají. Já jsem pořád tady, slyším, já se jenom udělám kafe.
0: Jo, nebo, nebo, se do,
1: nebo vydržte já se do vyčura, takže nebo tam proběhnou děti že přiběhne tam prostě uh, jejich dcera podívá se na mě, zamáváme a uteče pryč jo? tak jde vidět, že se tam děje mnoho novejch, jako živelnějších interakcí ale přijde mi, že to je super součást že vlastně já ti rozumím ty frustraci, kterou, kterou, kterou Petře popisuješ a zároveň mě přijde tohle přináší ten jeden prvek kterým to obohacuje celou tu terapii ve smyslu to je reální prostředí to je to, v čem se reálně dějou. To, jak často ten jeden partner odchází. V jakých situacích odchází. Odchází, když to začne být těžký pro něj, nebo začne odcházet ve chvíli, kdy to je těžký pro něj. A když se vrací, tak je posilněnej to řešit anebo nebo je spíš odpojený, to řešit. A tohle tam vnášet zpátky a říkat, čím to je? Jak to, že jste se teďka odpojil? Co se stalo? No, to je, to je prostě strašně cený.
0: Rozumím, to dává smysl v tom. My přes řešíme na workshopech. Jo. To je trochu jiný téma, ale vlastně to pro mě souvisí. Mám dojem, že často lidi chodí na workshopy na násilky jako právě do takového wellness. Jakože. Že my, my, my bychom si přáli hrozně, aby tam lidi chodili a šli tam jako trénovat ty prostě komunikační dovednosti a jako zamakali tam na sobě a pak to jako přenesli do toho života a ten svět byl jako lepší, tak to je, to je ten náš jako cíl. Nezám. A zároveň si všímám u některých jako klientů a nemyslím to ve zlým, jo, ale že to je pro ně ten prostor, kde tam jako přijdou a povídají a lidi je poslouchají a ještě jim jako reflektuje jejich pocity a potřeby a je to tam vlastně jako hezký a že... A něčím je tenhle ten jako psychohygienický, trochu posvátný prostor jako super, že má, jako mají kde odložit, že mají ten prostor vůbec v životě, když ho třeba doma nemají. Ale mývá to právě takový ten efekt, že, že potom je jako hrozně těžký to, to jako přenést zpátky do toho života. Že ono je vlastně strašně jednoduché se naučit na workshopech jako napojovat se na svoje emoce, protože tam jako sedím na židli v kruhu lidí, který tam jsou taky a říkají, hej, ty jsi tak dobrý, prostě, že jsi to zvládl, Petře. Jo, a, a potom jako tu dovednost, ale kterou si vybuduju tady jako vlastně v hrozně specifickém prostředí, umět přenést do toho jako těžkého, zmateného, komplexního světa, často nezvládají, nebo je to fakt jako výzva. Takže v tom, v tom si říkám, je, to je hezký, to, co popisuješ. Já vlastně bych si taky občas přál, v tom, my s Petrem se často bavíme, že fakt máme jako rádi děti na workshopech, nebo klidně psi. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, že vlastně je to super, když tam je trochu rušivý prvek. Jako ne vždycky, ne na všechno. Jasně, když něco je potřeba vysvětlit, tak je fajn, když je na to jako a prostor. Ale občas je fakt jako dobrý, když je, to, když je tam jako trochu bordel, ať se to, ať se to učíme fakt jako v prostředí, který je blížší realitě.
1: No jasně, no jasně. A mě tady to úplně, jsem si vzpomněla, <laughs> vždycky, to zmiňu hrozně často, ale mám, mám to ráda, že... A nevím, jak moc uh, děláte workshopy pro lidi, jenom kteří se přihlásí anebo i jako ve firmách, když jsou jako daný, ale se prostě vybavuju ty situace, kdy jsem chodila do bank, do výrovních firm, ještě, že o mě v té době bylo prostě uh, nevím, 627, vypadala jsem na 18 a do toho tam se dělo prostě 12, jako 50 letech Uh, mistrů a manažerů výroby, a já nevím, co všeho. A měla jsem dvoudenní trénink komunikace. A šlo vidět, že první dvě hodiny na mě koukají ve smyslu: Tak dokáž. dokaš co umíš. Jo. A pro mě bylo hodně důležité nenasednout na tu jejich hru, protože to bych nikdy nevyhrála. Jo. Ale musela jsem jít na to: Hele, já tady jsem, a vy toho buď využijete nebo ne. A je to o tom, jestli si z toho něco odnesete nebo ne. A bylo to celý první půl den, bylo jenom o té hře. Tak co, chcete si z toho něco odnést, nebo ne? A, a pamatuju si, že ty nejčastější věty byly jako, ale já už jsem komunikační dovednosti absolvoval v roce 2017, já už to nepotřebuji. Nebo, nebo komunikační dovednosti by potřeboval absolvovat můj šéf, ne já. Jo. A vlastně, to znamená, taky tam byl prostor pro vylívání toho kyblíku, ale proč to říkám? A že jako v té společnosti existuje nějaký jako zvláštní přesvědčení, že dvoudenní kurz tě spasí. <laughs> jo a mně se chce říct, no nespasí prostě ten dvoudenní kurz způsobí to že teprve zjistíš že jsi na nule nebo na jedničce ale že máš před sebou dalších 98 kroků
0: je tohle něco, co já, já čím dál víc říkám jako říkal jsem to u tříhodinových och, ochutnávek a teďka tím typicky jako začínám dvoudenní víkendový kurzy nebo ve firmách fakt jako dva dny tak? teď jsem měl jeden a fakt jsem říkal, hele je to dva dny, vlastně se vůbec nic nenaučíme to, co vám můžu ukázat, jsou nějaké inspirace, a tak jako ukázat směr, kterým, kdybyste fakt jako chtěli, tak můžete jít a za rok a půl v tom získáte nějaké dovednosti, které budete schopni použít. Přesně tak, přesně a vlastně mi hmm. vlastně to přijde čím dál víc, čím dál víc si tohle uvědomuju. I když teďka nedávno jsem byl požádán, jestli bych na nějaký téma e, neudělal jako přednášku na hodinu. Já si říká, hele, jako... A ještě to, ještě to, bylo, to bylo téma, e, to bylo možná odbočíme, ale bylo to téma, jako jak si nastavit a hlídat si hranice jak se bránit manipulaci a takovýhle téma. jsem říkal, jo, hele, super téma. Vlastně si myslím, že jsem schopen jako vést lidi v tom, že se v tom tématu opravdu dokážou posunout, ale za roka půl. Uhum, uhum. Jako přednáška, můžu? Můžu takhle tak jako pinknout takovou malinkou inspiraci a vlastně i, i po té přednášce jsem si trochu uvědomoval, jak to je jako nedostatečný, jak je prostor na takové ty obecné věci a že vlastně z té z praxe, kterou já si myslím, že fakt má smysl jako ji trénovat, nebo že, že v ní vidím tu důležitost. Tak jak se z toho, díky tomu, že na to byla jenom hodina, tak jak se z toho právě stalo takový internetový desatero. Já jsem začal dělat takové věci, jako, tak tady jsou jako tři věci, které můžete zkoušet, ale to nejde do hloubky. Jo. A vlastně končilo to na takových takový těch jako Instagramových radách trochu, no, což, což mě pak jako mrzelo, takže jenom, jenom to chci podpořit, že si uvědomuju, jak ta, jak ta časovost je, je vlastně jako
2: důležitá. Mně to přijde úplně super, já jsem přesně jak si o tom mluvil, tak jsem mě v hlavě jsem si přesně říkal, že to teďka jako chci říct, že to je vlastně ten velký rozdíl, že jo, že to je, uh, Instagram potřebuje sedm typů na to jak, teď tím jako nerozumíš, tím totiž rozumíš nějak, že? Jo? ty si to nějak jako přechroustáš v té svý hlavě, což často chroustáš těma samýma filtrama, který ti předtím způsobují ten problém, takže ty kontaminuješ už i to moudro, jako který si bereš, a teď ti to samozřejmě nebude fungovat, protože on ten druhý to nečet. A kdyby jo, tak tomu rozumí jinak, ale ani jeden z nás netrénuje tu dovednost se o tom vlastně bavit. A tím pádem ten náš biznis je v tomhle hrozně divný, že? Jo? Protože ty vlastně říkáš něco, co jako ty prodáváš něco, co není vůbec sexy. Ty prodáváš dřinu na dlouho s nejasným výsledkem. A to prodává Eliška prostě vlastně Fárovník. My to prodáváme v NVC jako hafo, že jo? Protože ty řekneš ale první si musí dělat v sobě jasno. Ale to není jako jedno cvičení, to je jako. Rok práce a až si dvakrát nabiješ trošku, tak odloupneš další vrstvu ty cibule a řekneš si a jo. Tak to co jsem si myslel, že mám v sobě jasno. Tak to jsem se jenom schovával sám před sebou před nějakým tématem. OK, tak díky, teď tě vidím. Uh-huh. Tak uh, další práce. Tak uh, jenom to chci jako říct, že vlastně uh, i, i náš podcast možná někdy inklinuje k tomu, že. Aby to bylo srozumitelné, tak se snažíme dávat jako přesné věci, jako pár věcí, co funguje, a pak to vždycky spochybníme, což my děláme kvůli tomu, aby my sami jsme před sebou byli v integritě, ale zároveň si dovedu představit, jak to ty posluchače vlastně znejišťuje. Protože říkáme, hele, tak tady jsou čtyři věci, co fungují, ale pak řeknete, a nebo taky ne, že jo. Prostě to je legendární hláška Romana Somola je. Vždycky, když jsme něco vymysleli, tak Roman pak se zamyslel a řekl, hm, a nebo to bude jinak. Tak jsem si teďka vylil blík náš a o tom, jak to máme těšit. A to mě přenáší, ale to mě přenáší k další oblasti, kdybyste chtěli. Ale Eliško, ty chceš chtěla ještě něco doplnit, tak ať tě neutnu.
1: No, jenomže že to je vlastně ta špička toho ledovce, že? Že v ten Instagram i ten dvoudenní kurz, i, i tady tyhle uh, vlastně z Detabuji, zační rozhovory, za které já jsem moc ráda za tyhle prostory, protože si říkám, uh, tohle způsobí, že lidi začnou přemýšlet, aha, pod špičku ledovce něco je ale přesně to, co říkáte, je blbý ve chvíli, kdy to skončí na ty špičce ledovce. Že? A lidi mají pocit, že u špičkou ledovce, když tohle mají vknutý, tohle mají zvládnutý, že se vlastně dole vůbec nic neděje. No, takže to, jde to v ruku v ruce, ale přesně, vlastně ve chvíli, kdy tu naši práci chceme dělat dobře, tak ji musíme relativizovat a to přináší jistý nejistoty pro, uh, pro ty zájemce, pro ty klienty. No.
2: vám dává smysl, co děláme, nabízíme několik možností, jak nás v tom podpořit. Oba s Petrem pořádáme otevřené workshopy, pracujeme na míru s lidmi v organizacích a také tvoříme nenásilný podcast. Nabídku našich workshopů pro veřejnost najdete na webu komunikace.org. Pokud hledáte něco jiného nebo nás třeba chcete pozvat k sobě do firmy, napište nám na nenásilnýpodcast a my se s vámi rádi domluvíme, ať už se jedná o práci se skupinou nebo jeden na jednoho. No a pokud prostě chcete podpořit produkci podcastu, zajděte na náš web nenásilnýpodcast.cz
0: a podpořte nás buď jednorázově nebo pravidelně na
2: Patreonu. Tak či onak díky za přízeň a užijte si poslech. Chtěl jsem přehodit pozornost od těch lidí, co chodí do terapeutovny po toho člověka, co sedí v té terapeutovně a to je tebe. A že jsem si říkal, že je vlastně taky fér uh, se podívat na to, jak to máš vlastně teďka v lásce a v její komunikaci ty, že jo, si říkala rodičovská dětí do toho víc terapie, než bys chtěla. Takže si říkám, jestli je to klasická kovářova byla chodí bosa, anebo eh, jak, to, jak to vypadá u tebe?
1: <laughs> Mně přijde, že potvrzuju to, že první rok dítěte je fakt těžký. A přijde mi to hodně fé říct, že se opravdu mění ty role, že to vnímáme sama u sebe, že tam jako vnímám mnoho tak jako že člověk si říká, tyjo, tak co to teďka znamená, co se děje s náma, jak to bude dál, jak dlouho to bude trvat a do toho tam jako jedou prostě přesně ty jako únava a musím říct, že pro mě, co korona způsobila osobně jako nejhorší je, že já jsem milovala vaření a milovala jsem pečení a teďka to nechci dělat, protože už mě to otravuje každý den strávit dvě hodiny v kuchyni časem, který se za 10 minut sní a nemá to žádný efekt, jo. Nemá to žádný výsledek zatím, krom toho, že nějak jako fungujeme dál a neumořili jsme hlady. Tak, tak si říkám, že... Věta bys to fotila na Instagram, to, je, to, je, to může pomoct. No právě, já to si nechci úplně jako ten svůj už jako čistokrevně zaměřený profil na lásku je dovednost nějak jako mělnit. Ale přece jsem si říkala, ježiš, je, pro ty foodbloggery, chápu, že tom teďka mají smysl prostě, že to vyfotě a je to někde zdokumentovaný vidět. Ale to je, to, tohle je úsměvný, ale um, jako jo, já si myslím, že je říct, že, i, uh, že, že to je těžký tém, jako, těžká fáze, jako životní, partnerská a že jsme hledali s... Jako, Adamem s mužem, jak to udělat, aby nám v tom bylo jako dobře. A jsou situace, kdy nám v tom dobře rozhodně není. A jsou situace, kdy nám v tom je líp. Um, já mám jako čistý svědomí v tom, že uh, jsem hodně času jako makala na tom, abych byla dobrým partnerem. A mám jako mnoho chyb a dělám mnoho věcí špatně. Jsem hodně impulzivní, jsem hodně emotivní. Uh, čím méně spím, tím víc jsem plačtivá. Takže tohle všechno se mně děje taky. A, ale myslím, že ten... Že často, to možná překlopím, často ta otázka bývá, jak se párovýmu terapeutovi je ve vztahu, že? A jaký to je, když je párový terapeut partner. Tak si myslím, že to je jako to, co lidi zajímá ještě víc, jako přesně taková, že jako byla. A mě to, to přijde vlastně. přijde vlastně
0: úplně jiný než všechny ostatní vztahy, že? <laughs> přesně tak, přesně
1: tak. Ale vlastně to, co mě na tom přijde důležitý, že um, mě to přijde užitečný v tom, že mám jako reflexy na ty věci, že jsem naučená pracovat s reflexí. A tím, že prostě reflexe je jako můj každodenní nástroj, který jsem měla na studiu, který jsem měla ve výcviku, který mám ve svý práci, tak to způsobuje to, že daleko častěji nad tím přemýšlím, co dělám, co říkám, jak to cítím, mohla jsem to říct líp, nemohla jsem to říct líp. A a tudíž vlastně si myslím, že ta reflexe je ten klíč. Možná, bychom se ptali na druhý typ, Zpátky k těch prerekvizit, tak je to reflexe, že vlastně souvisí to za s tím, že já nad těma věcmi přemýšlím. Při když nad tím přemýšlím a věnuji tomu nějakou pozornost a čas, tak to dokážu nějakým způsobem víc poznat a rozklíčovat a na základě toho i dělat nějakou změnu. A nejedu v tom autopilotovi, co, co jsme už zmínili. Takže já si myslím, že tohle je pro mě hodně užitečný. A když se tím, že to nějak nefunguje, tak to jsou věci, které potřebuju nejdřív za sebe. že si to často potřebuju nejdřív zreflektovat já. Takže říkám, jako, není mi v tom dobře. Není mi dobře, jak se teďka máme uh, a potřebuju si to promyslet, potřebuji vlastně s tím chvíli být já. A skrz to mi pomáhá jako si říct, je to o mně, je to tím, že jsem se teďka týden nevyspala, měla jsem náročný, náročný sezení, jsem ve stresu z hlídání na příští týden, jsem ve stresu z něčeho dalšího a proto reaguji podražděně i na tebe, když ty seš úplně jako v pohodě. A nebo naopak, u mě je všechno dobrý a cítím, že jenom rezonuju a zrcadlím to, co se děje v tobě. A když si tohle nějakým způsobem já zodpovím, tak tak jdu do toho otevřeného rozhovoru ve smyslu, pojďme to řešit. Ale taky máme s Adamem dohodu, že když to přestane fungovat a nebudeme už spolu chtít být, že odjedeme na dovolenou. Že chceme odjet na poslední dovolenou, protože si myslím, že to taky často se ukazuje, že jsou partneři v nějaký krizi, nějak to nefunguje a pak a myslí si, že to je tím vztahem, a pak třeba si dovolej ty dva týdny volna, napojí se na sebe, vrátí si ten čas k sobě a zjistí, ty, to, to není tím, to je jenom tím, že jsme spolu natrávili čas, to je tím, že jsme oba ve stresu, to je tím, že oba máme nějaký starosti. Jo? Takže mně přijde tohle jako hodně důležitý a to, tohle je jedna z našich, jako, našich zásad, co jsme se dali. že když bychom se chtěli rozejít, tak předtím odejdeme na dovolenou, abychom zjistili, jestli to je opravdu náma, nebo těma okolnostmi, ve kterých se nacházíme. No?
0: To je Tak to je třetí typ. Když nevíte, co už, tak je tě na dovolenou.
1: No, tam se to ukáže, víte? To akcentuje to stejně. <laughs> Buď to...
0: Taková korona vlastně teďka fungovala jako taková roční dovolená pro páry doma.
1: Jo, jo, jo přesně.
0: Ale já bych se možná chtěl zeptat a tím už trochu směřovat k závěru toho, toho našeho povídání. Jsou nějaký zdroje, které bys doporučila našim zvídavým posluchačům? Protože my máme jako část publika... Který přece jenom jako oceňuje takové epizody, když jsme dělali jako s jednou nehybou, který je vlastně jako vědec jo, a tak. Tak jestli, jestli bys doporučila nějak, když se bavíme o komunikaci v lásce, ať už jsou to jako knížky, nebo nejnovější výzkumy, nebo jako kam, kam koukat, když jsem více jako zaměřený na to, jako chci číst data. No.
2: Jo, nebo blogy stránky co sledovat, no. Hm.
1: Myslím si, že jako, zase jo, vracíme se k tomu. To, co teďka řekneška toho, ledovce, že? Vracíme se k tomu, že přečíst si knížku o Stazí země nedělá ještě. mi nedělá lepší vztah. Ale dělá to předpoklad, protože o tom začnu jinak přemýšlet, předpoklad, že se dovolím víc experimentovat, předpoklad, že o tom začnu, že že začnu tím se inspirovat v těch interakcích každodenních, nebo že to otevřu s tím partnerem a začneme to řešit. Takže mě přijde, že to všechno je hodně důležitý,
0: i možná takové jako doplnění, že jo, třeba chodím na párovou terapii, třeba chodím na individuál a říkám si, hele, jako dotýkáme se tam témat, o kterých bych si chtěl prostě víc přečíst, jako po té teoretické rovině, tak to beru i tak, že tak to třeba jo, nemám jo, já, jo, jo. že tím nechci jako vyřešit nějaký problém, ale tak jako rozšířit si obzory.
1: Jo, jo, to určitě. Mně to, vše, mně to přišlo důležitý to zmínit, že se taky setkávám jako s mnoha lidma, kteří, já jim teďka říkám uh, development hunters, Jo, že to jsou vlastně jako, že si dělají tyky ty, ty, jako ty, ty checkboxy ve smyslu. Tady jsem byla, na tomhle školení jsem byla, tohle dovednost mám tuhle knížku jsem přečet. Tyhle motivační knížky jsem přečet, ale pak když se s tím člověkem bavíme, tak zjistíme, že pořád je odpojený sám od sebe a pořád vlastně není. Tak, tak jenom proto to říkám, ale těm typům uh, mě všechno neskvělí ty tedový videa, máme ráda, protože jsou prostě fakt krátký a člověku způsobí ten, ten jako moment, aha, to je zajímavý nad tím chci přemýšlet. Um, ale přijde mi dobrý to dávkovat taky nějak pomalu, že abychom měli prostor to nějak zkoušet. Um, rozhodně skvělá je Brené Brown, kterou už jako mnoho lidí zná, ale pořád jsem překvapená, kolik lidí ne. Uh, myslím, že její téma jako zranitelnosti je, je klíčové pro vztahy. Uh, přijde mi uh, jako úžasná Esther Perel, která, která se daří balancovat na té hladině, že popularizuje a a zjednodušuje a zevšeobecňuje a přitom pořád tam má nějakou jako jedinečnost a hloubku, tak to si myslím, že je teďka jako na, um, na světovém poli um, jedna jako z klíčových osob. O trošku míň mám já rada už Gottmana, já ho jako z něho hodně čerpám ve smyslu dat, protože to, co zase jako Gottmanův institut vytvořil, v rámci nějaké jako platformy je, je jedinečný a výjimečný. Mají prostě jako tisíce datových jako prvků a inputů napříč jako desetiletími, což, což je rarita, takže mě přijde skvělý Gotman pro vycházení z dat, ale zároveň už mi přijde jako méně praktický ve smyslu té intervence, protože má jenom ten jeden správný postup a je víc v té edukaci než v tom napojení se. Ale, ale rozhodně pro ta data jsou Gotmarový knížky skvělé. Tam je ta nejčastější sedm principů spokojeného manželství. A mám pocit, že nepříliš ne originálně, ale jako Chapman z pěti jazyky lásky taky hodně pomáhá. Často páry do párovky přichází už s tím. Tak jsme zjistili, že máme každý úplně jiný jazyk, co s tím. A pak to jsou, uh, přemýšlím, že jsou nějaké jako ještě čistě partnerské vztahy. Perfektně, myslím, bolby z uh, Einsworthu ohledně attachmentu. Myslím, že jako teorie attachmentu, teorie citový vazby je jako hezkým odrazovým můstkem pro reflexy o vztazích, jak to máme, jak to, jak to měli mě rodiče, a jak to chci mít v budoucnu já. No a pak, pak moje kolegyně, vlastně když se se bavíme tady, tak je to kolegyně Markéta Šitinová, se kterou dělám webináře, která se hodně baví o seznamování a navazování vztahů. A její libůstkou jsou online uh, seznamky. A to si myslím, že přináší jako skvělej obsah a že detabuizuje a normalizuje to, co mnoho lidí prožívá a co jste superně popsali v té v jedné epizodě o tom. School of Life dělá skvělé věci taky ke vztahu. School of Life je dobrý koncept, britský, který má jako pěkný, reflektivní partnerský deníky a jiný nástroje, které se dají pro vztahy využívat. No a potom... Moje oblíbený knižka je ještě od, od Berného vlastně, jak si lidé hrají o transakční analýze, která si myslím, že taky moc krásně popisuje dynamiku vztahu.
2: Tam jsem právě na straně 100.
1: Hezky, hezky. A líbí?
2: Líbí se mi to moc. Mně se líbí hodně ten analytický jazyk. Myslím si, že pro běžný publikum to bude hodně těžký. Berne nemá moc vstřícný jazyk, což si myslím, že je třeba velká síla která je podle mě je velmi přístupný, A je to velká síla Esther Perel, Což my tady se asi s Petrem můžeme trochu přiznat, že jsme jako, jako docela fanoušci, že jsme poslouchali podcast Páru Begin, což je vlastně hmm. vyloženě nahrávky párové pár terapie. A jenom chci říct, že do češtiny byla přeložena i kniha Přehodnocení nevěry, a to třeba pro mě osobně byla jako velmi inspirativní kniha, ale jako opravdu hodně. Jako za, poslední, za posledních pět let je to kniha, ve které jsem si pod, podtrhával nejvíc asi za fakt dlouhou dobu. Je to asi i proto, že pro mě to není úplně to moje pole. Ale proto to pro mě bylo vlastně naopak nasvícení nějakých mých slepých míst a nějakých právě těch historických paralel, co jsme od toho partnerství chtěli dřív, co teď a co nám to vlastně vytváří. A je to pro mě mě hodně inspirativní jako kotvící. Tak si myslím, že ty zdroje vlastně asi dáme do popisku epizody, Ať, ať ať si to můžeme proklikat a podívat se na to.
0: Teď, se, teď jsem to chtěl říct, pojďte si zapamatovat, co jste kdo všechno říkali, protože ten seznam musíme dát do popisu epizody, ať, je, a, a, <laughs> pak, ať nemusí lidi složitě googlit a snažit se nám rozumět z toho podcastu. Hele, děkuju moc, děkuji Eliško za tenhle za ten bíčet. Myslím, že to je jako určitě pár inspirativních zdrojů, na který může mrknout a rozšířit si tak jako povědomí tady o tom tématu. Hele, a díky, díky moc za tenhle ten rozhovor, díky že jsi s náš našla čas. Já bych chtěl pomalu směřovat k závěru a my na závěr se našich hostů hrozně e, rádi ptáme a naši hosti jsou samozřejmě strašně rádi, když se jich to někdo ptá, protože já jsem to zažil i z druhé strany a vůbec to není příjemný, ale tak stejně ti to uděláme. <laughs> ale máš, máš možnost teďka jako skrz náš podcast promluvit k těm davům našich posluchačů a tak bych se tě chtěl zeptat, hele, je něco, co bys takhle chtěla lidem zkázat, ať už na základě toho jak, jaký máš jako přehled, co jsme teďka vlastně točili za sezónu, že jo, tu naši season of love, nebo na základě těch témat, o kterých jsme se povídali, nebo klidně na základě toho, co poslední době potkáváš a říkáš si, hej, tohle bych prostě chtěla lidem říct, tak je nějaký takový vzkaz, se kterým by se chtěla rozloučit.
1: Hmm, úplně cítím to, uh, ten tlak na těch zádech, no? chápu, že to vaši hosté nemají rádi. <laughs> Hele, přijdeme, že... Nikdo měste...
0: nemá rád, ale je to hezký závěr.
1: <laughs> je, je, to, je to krásný závěr, jo. Já jsem se vybavila um, vlastně tu nejděle trvající longitudinální studii, která teďka, jejím um, černě je teď uh, Robert Waldinger, a kde se vlastně ukazuje, že vztahy jsou nejdůležitější a faktor na, na naši spokojenost, na naše zdraví v životě celkově a vlastně bych si jako moje, můj závěr vašim posluchačům je přání, abychom těm stavům věnovali víc času a víc pozornosti, že vlastně se setkávám často s tím, že lidi říkají, ty ale já jsem nechal 9 hodin v práci, jak mám ještě jako tady mít nějakou kapacitu pro vztah, tak si přeju aby se nám to nějak změnilo, abychom začali věřit tomu, že prevence je sexy a že, a že láska je dovednostní
0: ale díky moc. Díky moc, Eliško. Děkujeme za tuhle epizodu a zase si třeba někdy zavoláme nebo se snad potkáme po koroně on, offline na nějakým workshopu, který třeba budeš pořádat. Mějte se krásně. Děkuji moc za
1: pozvání. Mějte se prima.
2: A my našim posluchačům přejeme taky. Naschle.